mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristian. Kristian, pole näinud siin kaks nälat peaaegu. Nii on, vahepeal on olnud väga tegus suvi ja ma saan aru, et ka sina oled tegutsenud oma investeerimisportfelliga, nii et kuidas sul siis läheb? Väga hästi läheb, ma ikkagi siin analüüsin, nagu selles mõttes, et ma tegutsen ja vaikselt, vaikselt. Mis see tähendab, et kas kinnisvara on lükatud turgu, miljonid seisavad kontol või sa analüüsid oma peas, et kust otsas peaks alustama? Tegelikult ma tean täpselt, mida teha, aga tead, see on uskumatu, kui võimsad on ikkagi emotsioonid. Ja ma arvan, et see tuli välja ka sellest, noh, nii mõlemast episoodis, mis me tegime eelmine kord, sellest, kui me rääkisime siis meie või minu investeerimisportfellist ja üldse investeerimisstrategiast, aga see emotsioon, et see, et see kinnisvara portfell tegelikult me räägime ju raha kasvatamisest, aga kuidagi et kui sul on need mingid objektid seal ja ma siis, kuidas me kokku leppisime, et ma siis ühesnaga müüin mõned objektid maha, eks ju, et see, et valida lõpuks välja, et millised objektid maha müüja, ma suudan endale leida nagu tuhat põhjendust, miks see on halb otsus, et ma müün mingi konkreetse objekti maha. Ma Excelis näen, et see on mõistlik, sest kui ma näiteks müün praegu, ma toon näitama, näiteks müün praegu majaka tänaval maha ühe üri korteri, millest ma saaksin näiteks 125 000 eurot. Ja selle 125 000 euroga seal ei ole ka võimendust. Ma suudan teha paar kiiret käiku, kuna mul on nutikas ja mul on hea nina. Ma suudan seda raha keerutada väga edukalt selliselt, et see tooks mulle tunduvalt rohkem sisse, kui see järgmise aasta üür. Aga siis ma hakkan mõtlema, et aga ikkagi ülemist see siti ja siis Rail Baltica ja kõik, mis seal tulevad, eks ja teikki, see on ikka jube hea koht ja äkki saad kõik korterid otsa ja mitte kunagi, et ole enam ühte korterid müükis nama ajaka tänavale. Nii, karm investeerimis nõusta, ütleks nüüd selle peale, et palju juttu vähe tegusid, nii raha ei tehta. Aga ma arvan, et on väga oluline ka need emotsioonid läbi kogeda, läbi mõtestada, läbi tunnetada ja, ja kuigi paperi peal, no tegelikult plaan on selge, siis nüüd on vaja ka päriselt isikuna Katril need otsused ära teha ja sam sammult siis liikuda sinna suunas, kuhu just nimelt sina soovisid liikuda. Aga Kristen, siiski ma olen paar väikest sammukest kastunud. No nii, mis sa tegid siis? Ma olen pannud müüki ühe kinnistu, ma olen pannud müüki ühe korteri ja olen ka tegelemas hetkel võimenduse kaasamisega. Et mingid väikselt tibusammud on tehtud ja ma arvan, et endest sammudest võiks mingil hetkel võib rohkem rääkida, et kui midagi rohkem ette näidata, et, et mida ma olen siis vahepeal teinud ja millist effekti see on siis ka reaalselt andnud, aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et see ei ole nii lihtne, nagu, nii kui nagu paperival tundub lihtsalt, sest tulevad mängu emotsioonid. No muidugi ei ole, ma tean ise väga hästi, aga väga hea, kui sa oled need sammute teinud, siis tea, et... Kristian jälgib ja kõige ootamatul ajal küsib, kuidas läheb, mis toimub ja, ja ma usun, et me hoiame siis sellel portfeli käekäigul silma peal ja, ja jagame nende, neid suuri muutusi, mis siis sul plaanis teha on. 
kindla peale. Aga Kristin on küsimus ka, et kuna sul on rohkem neid deposite ja aktsed ja kas nende suhtes ikkagi on see emotsioon ja natukene vähemeks? No mina ütleks niimoodi, et minu jaoks investeeringud või investeerimisportvel on ikkagi tööriist, et minul enam ei teki, ei aksjatega, ei võlakirjadega, ei laenudega, veel vähem deposiitidega mingisugust persoonaalset tugevat sidet. Ja ma saan väga hästi aru, miks see kinnisvara ka tekib ja ma olen teadlik, et ka selle üürikinnisvara puhul see, see side tekib, aga, aga nende värpaperite puhul, mis minu portvelis on, minu jaoks on see töörist, minu jaoks on see vahend ja, ja ma tean, et see täidab suuremat eesmärki. Kristjan, aga kui me nüüd avaldasime selle viimased kaks episoodi ja saime ka natukene tagasi seda sinna Instagrami, siis tead, mulle kirjutati päris mitu korda, et me võiksime järgmisena ette võtta ka sinu portfelli. Minu portfelli? Äkki ma jõgaksin sulle natukene investeerimist, noh. Muidugi võib. Ajame natukene poti huvitavamaks. Kuhu ma siis raha peaks panema? Ja vaatame kõigepealt, aga lihtsalt natukene oleme natukene kreatiivsemad. <laughs> Okei, okay, väga hea. Ma teid suvi kaotan. Ei, muidugi võib teha. Teeme? Ja. Sa oleks see päris pööran episood? Ma ei tea, kui pööraseks see läheb. See kõik on sinu teha. Aga ma arvan, et see võib väga huvitav olla. Okei, okay, võtame plaani selleks. Võib võtta küll muidugi. Või, panen kirja. Aga täna me räägime natukene vähem pööraastel teemadel. Vist. Ma ei tea, tegelikult kuidas, kuidas võtta. Et no ma ütleks väga... ikkagi majanduses, Eesti majanduses on ikkagi üpris pöörased ajad, nii et aga noh, eks paistab, kui pööraseks me selle teema ajame siin. Kuule, ma vaatan ka, et kui vaatad numbreid, siis kuidagi tundub, et on selline keeruline ja kõik on masendav ja, ja on saabunud selline mitte pilvine taeva sainud, vaid sügav talv ja me näeme seda, noh, me oleme kusagil jaanar, siis täna on vähem, see on kõige pimedam aeg, eks ju. Aga emotsioon ei ole selline, nagu oli eelmise majanduslanguse või kriisi ajal, kui võib öelda nüüd 2009, et igagi tunne on nii palju mugavam praegu, et kuidagi, et ei ole ikkagi nii pekkis ju. No ennem kui me sellest teemast sisse lähemes ütleme, et milles me räägime ka, et plaan oli siis teha majanduse ülevaade ja rääkida siis Eesti majanduse kägeigust ja vaadata, et mis tunded siis hetkel on ja mida numbrid näitavad. A mis tunne sul on enne, kui sa numbritest räägid? No ennem kui me numbritest räägime, siis ma ütleks, et suvi selle ajale kohaselt on eestlastel meeleolu suhteliselt optimistlik. Kaubanduskeskustes on väga keeruline leida parkimiskohti. Inimesed pigem tunduvad õnnelikud, tarbivad rohkem, väljas käivad rohkem ja, ja iga ausalt üldes visuaalselt sellist tunnet küll ei ole, et nüüd oleks raske ja, ja et meil oleks majanduslangus. Isegi mitte ainult visuaalselt, vaid kui ma silmad kinni põen õhtuti ja akne lahti teen, siis ikkagi neid, neid mootori helisid, mille järgi ma tunnen ära ka mõne, mõnegi kallima marki ikkagi neid jätkub. Et, et ma, just, ma nagu ei mäleta, kuidas see 2009 saabus, et kas oli ka kuidagi, et see tuli sügisel lahvatas see suurem jama, eks ju? No tegelikult see vindus juba päris pikka aega ja ma arvan, et vaata, see on siiku huvitav jälle siuka aju trikitamine. Meil ei ole mõtet nagu võtta referentspunktiks aastat 2008-2009 finantskriisi, kus kinnisvara hinnad langesid Tallinnas üle 50%. Et me, me ei pea ütlema, et see on siis kriis. Iga kriis on oma näoline, iga kriis ongi erinev ja eriline. Aga see kriis ongi nüüd siis see kriis, milles me tahaksime elada? No mina ütleks niimoodi, et... 
ma ei vastutuks üldse sõna kriis, ma ütlen, et definitsiooni kohaselt see, mis Eestis praegu on, on majanduslangus, kuna Eesti majandus on langenud viis kvartalit järjest. Okei, okay, Kristjan, aga kust läheb see kriisi ja languse piir? Siis, et kui me vaatame näiteks ka need majandust sükleid... Kriisi, kriisi, kriisi sildi kleebib sellele külge üldjuhul ajakirjandus või sina ise. Ma ütleks niimoodi, et aastal 2007-2008-2010 nii öelda finanskriisis oli ka väga edukad inimesi, kes said väga jõukaks ja panid alguse suurtele varandustele. Nende jaoks mingisugust kriisi ei olnud. Aga ikkagi, kas mul on sellepärast siis nii palju parem tunne, et mul on praegu lihtsalt paremini endal? Või ma mõtlen, et ma nüüd ei tahanud tõmmata täpselt paraleeli, aga ma, ma reaalselt ei tunne seda, et praegu oleks halvasti, sest nagu sa ise ka ütlesid, et kaubanduskeskuste parklad on täis. Täna hommikul, me lindistame seda episoodi nüüd 8. augustil, täna hommikul tuli ka uudis, et kuidas inimeste pangakontod ainult paisuvad ja eraisikute hoiused on seal 11,5 miljardit eurot, mis on siis rekord hoiuste rekord, et nagu kus see on see langus, mis asi see siis langeb praegu? Nii, Katri Väike reality check. See, et multimiljoner Katri Teller istub siin, tal on katus peakohal, tal on soe, räägib teise investoriga. Ma tuletan sulle meelde, Katri, nii Eesti kontekstis. Eesti kontekstis see jõukus, mis sul on rahas mõõdetuna, sa kuulud sellega 1% isegi veel vähem kui 1% kõige edukamate ja jõukamate inimeste hulka. Ja meil siin tore on sinuga filosofeerida nendel teemadel ja vaadata Tallinna kesklinnas aknast välja, kõik on ju ilus, töö käib, pannakse uusi trammiliine. See kõik on väga suur, nii öelda, mull, mille sa oled endale loonud. Kristen, kas ütled, et me oleme nüüd meitriksis, jah? Ei, ma ütlen, et lihtsalt sa näed ainult väga väikest osa sellest kogu puslest. On väga palju inimesi, kellel tegelikult on väga raske, kes ei suuda iga kuiselt leida raha söögi jaoks, kes elavad iga kuiselt nii-öelda võlgu, kellel on väga keeruline tulla toime kõrgete toiduaineindadega suurenenud eluaseme kuludega on väga palju inimesi, kes ei suuda endale lubada Tallinnas eluaset. Sellega ma olen täiesti nõus, aga Kristen, aga see on see natuke üks nagu poliitiliseks debatiks juba siin, aga ma ütleks, et neid inimesi on olnud kogu aeg ja ma lihtsalt praegu ka, noh, ma ei ka ikkis natuke näigu vaatasin numbrid enne, kui sa tulid ja näiteks töötus. No ei ole ju sellist sellised numbrid nagu olid, et, et ma just mõtlen, et kust ikkagi see, nagu sa ütlesid ka enne, et iga selline langus ja majanduse olukord on oma näoline ja ei saa tõmmata paraleele ja kui me vaatame ka, et Eesti majandus on siis viis kvartalit olnud languses, aga kust kohas see kõige rohkem meid praegu peaks nagu mõjutama või nii-öelda lööma siis, sest et jah, mul on hea olla siin Rapunzli tornis nii-öelda ja, ja kuulata need ferrude helisid siin, aga, aga, aga ma nagu eelmise siis languse, suurem languse, see oli kohe nagu õhust tunda. Ja sest see lõigi laia põhjaliselt kõiki, kõik inimesi. Sul on selles mõttes õigus ja taaskord ma tulen sinna tagasi, et sõna kriis minu innangul ei ole praegu mõistlik kasutada, sellepärast need numbrid on hoopis erinevad. Sellepärast ma, mina räägingi majanduslangusest, aga majanduslangusel ja majanduslangusel on väga sur vahe. Kui me räägime nüüd aastast 2008-2009 Eestis, siis Eesti majanduslanges kahe kohalise numbri võrra. 
töötuse määr oli 17% noorte seas üle 25%. Iga noor, kes soovis tööd leida, iga neljas oli töötu. Tänasel hetkel töötuse määr on kordades madalam. No, see on seal siuke, ütleme, 7, 7% punkti ligidal. Ehk siis töötuse määr ei ole tõusnud. Tööhõive on väga kõrge, palgakasv on väga kiire ja majanduslangus, kui me räägime, no majanduslangus jääb siin ütleme aasta baasi 3-4% punkti kanti. Kristjan, aga sina oled majandusteadlane. Räägi natuke nüüd lahti, et kui need numbrid tegelikult praegu ei ole nii jubedad, et kust kohast see majanduslangus siis ikkagi nüüd tuleb, et me oleme viis kvartalit järjestanud languses? No, ütleme niimoodi, et üks teema, millest me võiksime pigemalt rääkida, on ka see, et, et see, millest me räägime, on siis reaalne eskape kasv, ehk siis inflatsiooniga korrigeeritud. Kui me räägime nüüd nominaalsest, siis nominaalsest eskape kasvust, siis nominaalsest eskape kasvab, ehk siis päriselt tegelikult elu läbki paremaks. Aga jah, kuna majanduskasvu ja majanduslangus mõõdetakse reaalse eskapega, siis Ma ütleks, et kohati, see on statistiline nüantsin, tulenevalt kiiresti inflatsioonist, see SKP ongi meil languses. Aga jah, reaalsuses ikkagi on ka sektoreid, kus tõesti läheb nagu kefemini, näiteks töötel tööstus, seal on ikkagi väga keerulised ajad ja, ja see mõjutab selgelt ka siis majandustervikuna. On ka mitmeid tootmisettevõtteid, juba läinud pankrõtti, et on olnud palju uudiseid ja kuidas on koondatud terve teha seda ees inimesi näiteks. Ja, aga kõige siin ütleme, kui rahti et see SKP, et igagi, pidas, mis asi on SKP, me oleme rääkinud sest arema, aga igaks juhuks, et kui keegi ei tea. No tegelikult me rääksime sellest rahareide osas, kus me rääksime Eesti majandusest, aga SKP arvutamise metoodikaid on väga erinevaid, on tulude meetod ja kulude meetod, aga noh, väga liitsustatud võib öelda see, et Et näiteks kulumeetodil me liidame siis kokku kõik need kulutused, mida teeb nii eratarbi ja ettevõtted kui ka avalik sektor, arvestame sinna juurde ka siis eksporti ja importi ja vaatame, mida siis konkreetselt sellel territoriumil, Eesti vabariigi territoriumil on siis aasta jooksul või selle perioodi jooksul siis nii toodetud või mis kulutus on tehtud. No, samamoodi on võimalik tulude meetodil seda arvestada, aga ja sellest me rääksime pikemalt juba siis rahareed episoodis number. Ma ei mäletagi, aga kusagile alguse poole rääksime ka ja, sellest. See oli, kui me rääksime esimest korda majandus ülevaatas, ma arvan, et see oli kas number 7 või number kolm äkki või? No, pealkeerid järgi saab seda järgi vaadata ilusti, aga põhimõtteliselt on nii, et siis et mida kõrgem on SKP, seda paremini meil läheb ja mida väiksem ta on, seda kefemini meil läheb. No, nüüd ongi küsimus, et see on üks viis seda mõõta nominaalselt, aga no, nagu me rääksime siis majanduse kasvu, majanduslangust mõõdetakse reaalse eskapega, mis tähendab, et see no, lihtsustatud tõeldus on inflatsiooniga siis korrigeeritud. Aga jah, Ehk põhimõtteliselt, kas ma saan õigesti aru, et kui inflatsiooni poleks olemas või kui me ei arvestaks inflatsiooni, siis meil tegelikult ei oleks majanduslangust? Nagu mõte, nagu no, statistiliselt või nagu siis nagu graafikvargi? Eesti majandus kasvab, aga on loogiline, et seda inflatsiooniga korrigeeritakse, sellepärast, et kui ma tõstan lihtsalt toodete hindu, siis no, see ei tähenda, et ma nii rohkem toodan. Ehk siis see ongi see oluline aspekt, et kuidas me siis mõõdame, kas me mõõdame jooksevindades või püsivindades. Ja noh, sealt tulebki siis komponent. Ja viis kvartalit järjest oleme siis languses? 
Ja, Eesti majandus on vähemalt statistika mäte andmetel viis kvartalit järjest olnud languses, kuigi noh, ütleme siis nii-öelda see languse trend on siis mõnevära pidurdunud, ehk siis statistika mäte andmetel teises kvartalis aastal 2023 Eesti majandus langus aasta baasil kiirhinnangu alusel oli siis pea 3%. No see midagi ei panna? Midagi on, aga, aga noh, ma ütleks ka, et tegelikult see ei ole nagu midagi väga uutsat, et me oleme selgelt kogenud ka palju keerulisemaid olukordi. Aga noh, selge on see, et on valdkondi ja sektoreid, millel on väga raske, noh, näiteks töötel tööstus, on valdkondi, kus tegelikult läheb väga hästi. Nii et noh, see on siis nii-öelda siukene agregeeritud või koondpilt. Kas võib nagu nii mõelda, et kui näiteks hinnad enam ei kasvaks, siis me tõmbaksime selles languses kohe välja, kui praegu nagu inflatsioon pidurduks. No, ma ütlen, sa, sa avad teema, millel on väga tore filosoofiliselt mõelda, aga no, ma arvan, et seda praegusest turumajanduslikus kontekstis ei ole mõtet nagu arutada. Et, sa mõtled, et olukorras, kus in, meil ei oleks inflatsiooni, hinnad ei kasvaks. Nii, aga siis ma ütleks, et sinu palka ei kasva. Kui sinu palgad ei kasva, siis sa ei tarbiga rohkem. Eks nii tekivad kohe nagu teise ja kolmade ringi efektid, mida tuleks ka arvesse võtta ja mida on ülikeeruline nagu modeleerida. Ei, ma lihtsalt üritan nagu... Ma ei läheks nagu üldse sellest Kristian, teemasse. Sa ei saa aru, mida ma teen. Ma üritan nagu positiivsest säilitada ja mingit positiivset nagu nooti siin leida selle viie kvartali majanduslanguse peale. No positiivne noot on väga selgelt see, et tulenevad sellest, et inflatsiooni kasvutempo on aeglustunud. Statistikamäte andmetel siis juuli kuus Eesti inflatsioon aasta tagusega võrreldes oli umbes 6%. Kui veel ma ütleks niimoodi, et aasta aega tagasi oli inflatsioon umbes 24-25%. Siis inflatsiooni kasvutempo on selgelt aeglustunud. Ja positiivne on väga selgelt see, et keskmise palga kasv on kiirem kui inflatsioon, mis tähendab seda, et tervikuna eestlased võiksid siis nii-öelda, saada jõukamaks. Ma tean seda, et statistikaamete ennustamisega ei tegele, aga kas, kui praegu need numbreid vaadate, et kas siis eriti see palgateema oli väga praegu positiivne ju näide, et palgat on tõusnud kiiremini nüüd, sest et mingiak tagasis olukord oli vastupidine, et palgat kasvasid aeglasemalt, ehk siis inimesed et järjest vaesemaks. Et kui, kas, kas võib nagu kuidagi, nagu, kui ma nüüd üritan seda positiivset poolt leida, nagu mõelda, et, et äkki me hakkame vargses sellest, nagu sellest kõige nii-öelda hullemast olukorrast isegi läbi pusima või? Mina ütleks niimoodi, et tõenäoliselt me selle kõige sügavama põhja olemegi nüüd ära teinud. Ehk siis... Ja oligi kõik või? No näed, tahad midagi positiivse, ma olen sul positiivse. Ei, aga sa unustad ära, et ma olen ikkagi ju, ma siin olen ikkagi ju investor ja ma olen nagu saakaline valmis siin ja võtma ju võimendust ja hakkama kohe investeerima, kui kõik kukuvad, kõik hinnad ja... ja Enem sa ju... pidid kinnis vära müüma hakkama, sa ju tahad seda kõrget teida. Õigus, 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 õigus. Et ühes nagu ma saan siis kõrget seda müüma ikkagi. Ei, no. ma, ei, ma ütlen, ma üritan praegu, et tead, ma tean, et me lepisime kokku, et me ei kasuta sõna kriis, aga kõik sellised olukorrad, kus midagi muutub, on väga huvitavad olukorrad nutikatele inimestele, sest et nendes olukordades, kus jää mureneb ja asfalt praguneb, leiab alati nutikas inimene võimalusi ja need võimalusi on palju raskem leida, kui kõik on väga stabiilne, minu arvates. No, ma ütleks, et viimased kolm aastat on piisavalt palju ebastabiilsust olnud, et need võimalusi on päris palju olnud, alates koronapandeemast Ukraina Venema sõjast. Eesti majanduslangus nii välja, nii et no, ma arvan, et võimalusi väga palju sul olnud. No siis mul oli natukene kiire, 
no võt. Okei. Okay. Aga mina ütleks hea, et, et töö, minu hinnangul siis selle aasta teises pooles me näeme Eestis juba niimoodi majanduse taastumise märke ja, ja majandus hakkab niimoodi taas siis pöörama suunda kasvu poole. Osati see tõttu, et lihtsalt see võrdluspaas on meil juba madalam, aga teise poole pealt ka see tõttu, et inflatsiooni kasvutempo lihtsalt tuleb alla, mis tähendab seda, et nii-öelda see inflatsiooniga korrigeeritud SKP ongi kõrgem, aga inflatsioon on madalam. Ma tean, et see teha sellest eelmisest majanduslangusest rääkida, aga kas me, kuna me oleme väike majandus, kas see kui meil praegu hakkab siin nagu ütleme, et pusime välja kuidagi, kas me võime oodata või kas peab arvestama ka mingisuguse suurema litakaga näiteks, et maailma majandus või Euroopa majandus, kas meil on oodata ka nii, et okei, okay, et me pusime vaikselt siin välja, aga tegelikult peaksime ikkagi olema ärevil selle pärast, et kusagi tuleb mingi ilge litter. No, minu mõelest Eestis kogu aeg on ärevil ja kogu aeg põhiteema on see, et oodatakse suurt langust ja kriisi, et kui seda ootust ei ole, siis eestlane nagu ei tunne, et saaks üldse eestlane olla, sest eestlane ainult muretseb. See on nagu eestlase minu mõelest loomulik, stabiilne, konstantne olek. Ja ma saan aru, et eestlased tahavad muretseda, et noh, siis muretsemiseks põhjust ma ütleks niimoodi, et nii palju kui maailmas on probleeme, nii palju võib ka muretseda ja alati maailmas on probleeme. Ja need probleemid kuhugi ei kao. Ja, ja kui sa küsid, et kas on võimalik, et mingisuguste negatiivsete tsenaariumid tulemusena Eesti saab väga korralikult mingisuguse suure kriisi osaks, siis vastus on jah, muidugi. Piisab Ukraina Venema sõja eskaleerumisest NATO territoorium, mille voi laa, sul pole rohkem midagi vajagi siin. Sina ei saa oma kinnis vara müüdud. Oota, lähme tagasi nüüd selle Exceli juurde. Tahtsid muret seda, palun muret seda. Ei tahtnud, ma lihtsalt lihtsalt tahtsin asjalik olla, aga ma nüüd kuulan. No näe, nüüd said. Sain. Aga kui nüüd vaadata nii-öelda, kuidas nüüd siis paasscenaariumeid või või siukseid tõenäolisid scenaariumeid, siis tegelikult, mis me näeme on see, et oolimata kõrgest intressimäärast, mis on siis Euroopa keskpanga poolt siin Euroopas ja Ameerika siis USA Federal Reservi poolt kehtestatud, siis me näeme, et majandus ikkagi suhteliselt hästi on vastu pidanud ja töötuse määr ei ole väga palju tõusnud, mida siis on kardetud. Mis tähendab seda, et majandused on pidanud suhteliselt hästi vastu ja pigem me räägime nüüd siuksest nagu, sõnada, pehmest stabiliseerumisest, mitte enam sügavast majanduslangusest, mis tähendab ka seda, et kui läheb hästi Euroopal, siis tegelikult no, see võiks omadega positiivset mõju Eestile. Aga pigemalt rääksime me sellest 30. juuni episoodis, kui me rääksime finantsturgudest ja Ameerika ja Euroopa majandusest. Ma imetlen su mälu. <laughs> mäleta väga hästi sellide tore episood. Ma ei mäleta. No näed. <laughs> Okei, okay, aga mis me selle teadmise peale hakkame? Siis et ühes nagu majandus praegu on me languses, tundub, et kõige hullem on läbi, aga mis ei ole praegu läbi on see, et me ikkagi muretseme siin ikkagi korralikult muretseme ja siin ma räägin nüüd ikkagi ma arvan enamus inimeste eest, kellel on laenud 
et kuidas, noh, räägime palju ka siin ju keskpanga intressidest, me räägime Euriborist ja sellest, kuidas siis Euribor tekib ja sellest me rääkisime ka ühes varasemas episoodis juba mille numbrit mina küll öelda ei oska, aga et, et mis selle rinda noodata, sellepärast, et ikkagi viimasel ajal järjestab nuudised keskpank 25% punkti tõstis siis intressi ja siis jälle oodat on, et Euribor ka jälle varasti tõuseb, et sellele tahaks ka kuidagi seda lõppu näha, sest et see on ikkagi kergelt ebameeldiv võibaa. Ja sinu poolt väga õige tähelepanek, et tore on nendes numbritest rääkida, aga, aga põhiküsimus on ikkagi see, et mis mul sellest? Ja kes mu raha ära võtab või kaua ja. võtab seda? Mis vahet selle, mis on inflatsioon või majanduslangus või majanduskasv, et tähtis, kuidas see mind mõjutab? Ja tegelikult, kuidas see mõjutab, on siis läbi selle, et see, kuidas läheb majandusel, see, kuidas läheb inflatsioonil Euroopas tervikuna mõjutab väga selgelt siis seda, kuidas Euroopa keskpank käitub ja liigutab siis intressi määrast. Eks siis, kui, kas on nii, et kui keskpank ühes on aga vanna praegu meile seda aita aitat on ja sellepärast inflatsioon on kõrge ja kui nad nüüd on lõpuks saanud oma tahtmise, et nad on surunud selle inflatsiooni alla ja kõik on nagu piisavalt murelik sellel rindel, siis nad otsustasid, et okei, okay, anname natuke präänikut vahepeal, et ehk me siis ei tõstanud või ehk isegi kunagi natuke langetama või? No ma ütlesin, et inflatsiooni kontekstis Euroopa keskpank on pigem murelikust otsast läinud rõõmsamaks see tõttu, et inflatsioon Euroopas tervikuna on selgelt võtnud suuna alla poole, ehk siis see inflatsiooni kasvutempo on aeglustunud, ta ei ole küll Euroopa keskpanga seatud eesmärgi, mis on siis 2% tasemel, aga vähemalt see suund on sinna poole, mis tähendab seda, et Euroopa keskpanga president Christine Lagarde selgelt ka oma viimastes sõnavõttudes on välja öelnud, et see praegune tõste, mis siin nüüd juulikuu Euroopa keskpanga istungil oli, et Et, et sealt edasi nüüd hakatakse võibolla võtma natukene teistsuguselt või teistsuguse vaatega neid tõsteid ja on tõenäoline, et septembri kui istungil võibolla enam seda järgnevat 0,25% punktist tõstet enam ei tehtagi, et mis, mis võiks indikeerida, et tegelikult me Euroopas oleme ka tasapisi saavutamas intressimäärad osas nii-öelda seda tippu ja kui me vaatame, mida turuosalised tuleviku tehingute pealt Euribori kontekstis teevad tänasel hetkel, siis tõenäoliselt sellel sügisel peaks tulema Euribori osas tipp, ta peaks seal umbes 4-4,5% punkti vahele jääma, mis tähendab seda, et tegelikult no, väga palju hullemaks enam minna ei tohi, tohiks tänase seisuga siis võrreldes. Ma olen kuskilt näinud mingit sellist infot, et kuna Euribor on nii kõrge, et siis pangad on teinud pisut järelandmisi siis oma laenu marginaalides? Vastab tõele. Ma just iljuti vaatsin ka Eesti panga koduleegüle pealt, et mis on siis riskimarginaalid ja mis on siis kogu intress, võttes arvasti ka Euribori ja sealt on selgelt näha, et viimas aasta või pooledest aastaga on siis see pangapoolne riskimarginal uute eluaseme laenude puhul, mis on väljastatud, tulnud sealt umbes 2,1% pealt 
No ütleme 6,7% peale. Kas see tähendab seda, et tegelikult enne kui nüüd Euribor siin kunagi langema hakkab näiteks peale talve näiteks, et kas võiks enne äkki panga natuke läbi rääkida, et äkki saaks seda riskimarginali pisut veel alla suruda? No ma arvan, pangaga tasub alati läbi rääkida riskimarginali osas olukorras, kus on suurenenud sinu sissetulekud on vähenenud sinu laenukoostus või on suurenenud sinu tagatisvara väärtus. Et kellel on kodulainuintressis 2 või üle 2% siis pangamarginal, et see võiks äkki natukene ülevaadata maistu küll? Ma arvan, et tasus kindlasti suhelda rääkida, et see iga 0,1% punkti suurte laenude puhul pikaajalise perioodi puhul võib väga, väga olulise kokkuhõju tuua. No nii, raharede kuule, siin on teile väike kodune ülesanne vaatatama pangast järgi, et palju te maksate siis riskimarginaali ja kui see on siis näiteks algab numbriga kaks kodulane puhul, et siis võiks revideerida oma raha asja, vaadata natuke, et kas vahepeal on midagi positiivselt juhtunud ja muutunud ja ise kui mitte, et rääkida võib alati. Muidugi, täpselt. Aga mis meil veel on uudist, et me rääkisime nüüd natukene sellest, et oleme majanduslanguses, oleme ilmselt tegemas põhja, keskpank intressi võibolla rohkem ei tõsta võibolla loodetavasti, mis tähendab ka seda, et Euribor võiks oma tipude ära teha siin kohe varsti ja läheb natukene leibimaks ja raulikumaks. Kas sina näed seda ette, et võiks minna ka päris tugevalt euripool alla või arvad, et jääb ikkagi sinna, no, nagu räägitakse, et sinna kolme juurde tiksuma mingil hetkel, et see, mis meil kunagi oli ju, see null oli päris ebanormaalne. Ja mina, kui sa nüüd vajandusteadlasena usun, et majandusel tervikuna on vajalik, et rahal oleks hind, et majandusprotsessid toimiksid mõistlikult nii nagu nad peaksid ja võiksid toimida. Ja kui vaadata nüüd Euribori nii-öelda siis pikaajalise tuleviku tehingud, siis tegelikult see Euribori stabiliseerumine võiks toimuda sel ikkagi umbes 2-3% tasemel ja see võiks olla siuke normaalne pikaajaline jätkusuutlik intressimäära tase, mis siis Euroopas võiks, võiks olla. No ma arvan, et seda me kõik ootame, kõik, kellel on mingisugused lainud ja mina ka ilmselt hakkan ootama, kui ma siin oma seda võimenduskaasama hakkan, et ega, ega mul on need intressid ka väga siis ei meeldi kindlasti, kui täna on mul veel selline mõnus olla. <laughs> ja, et täna need, kellel on kõrged laenud, siis neil on ikkagi üpris, üpris valus. Aga kannatavad ära ilmselt, kui tundub, et nagu nüüd ikkagi nii hulluks ei lähe nagu siin eelmise languse ajal, siis ikkagi tegelikult tundub, et sellist ootust, et siin mõni nimesi nimetamata Shaakal ootab, et äkki nüüd midagi lahvatab kuskil ja saab midagi odavad kokku osta, et väga ei ole sellist lootust tundub hetkel. Ja mul on endal ka siuke tunne, et, et noh, tegelikult majanduses tervikuna Olukord ei ole väga kefa, et see majanduslangus, mis meil siin on, et ühel poole pealt on natuke statistiline, teise poole pealt ta ei ole väga sügav ja mis selgelt hoiab on see, et tööhõive on väga kõrgel tasemel, ehk inimestel on tööd, töötuse määr on pigem suhteliselt madalal tasemel ja töötuse määr ei ole väga palju tõusnud, mis omakorda tähendab seda, et surve palkade kasvuks inflatsioonilises keskkonnas on väga tugev. Ja kui sul ikkagi palgad kasvavad, töö on olemas, siis noh, sa võid küll neid uudistest lugeda, et kõik on keeruline raske, aga nii kaua kui sa omme lähed tööle, siis tegelikult see keskkond no, on siukene okei, okay, sa saad sellega hakkama. Ja, ja ma ütlen seda tegelikult suurt negatiivset 
just nimelt kasutan sõna kriis, minu innangul, me ei, me ei, ole, me ei, ole, me ei ole näinud seda kriisi. Kriis on ikkagi oopis midagi muud. Kriis on see, et sa omme, sulle enam töökohta ei ole, omme, sulle enam rahavoogu ei ole ja sa päriselt pead hakkama kokku hoidma. Praegu see on natuke siuke nagu pseudosäästmine, et noh, jah, et on valus, aga noh, mis, mis siis ikka, et noh, ma siis see kord enam neljandat korda nädalas enam restorani sööma ei lähe. Kristen sõunustab praegu ära, et me oleme täna linnakesklinna ja see vaatama aknast välja ja välja suuravad sportautad. No, ütleme niimoodi, et see hetk, kus Katri Elist mul ütleb, et kuule Kristen, nüüd on niimoodi, et seda rahareed, et enam salvestada mul pole aega, et mul on päris tööd tead, raha teenida, et maksta kommunaal arved, et siis on meil kriis käes ja vaad, siis on valus. Nii kaua, kuni me siin mõnusalt aega veedame, nalja teeme, noh, see ei ole kriis. Okei, okay, lepime nii kokku, et kriis ei ole, natuke peab veel vastu pidama, aga kevadeks äkki läheb juba natukene helgemaks ja see talve ei tule ilmselt nii raske, nagu paljud võibolla on mõelnud ja tundub, et ka kui neid, ma ei tea, kas on nüüd meelevaldne paraleele, kas sa võid mulle majandus teadlasena öelda, aga kui ka see rekord on nüüd tehtud era isikute hoiuste näol, et see tähendab, et kõik paljud inimesed on ka mingis mõttes mingisugusel oote režiimil, et üle paljud isegi natuke nagu ikkagi muretsevad ja ootavad seda, et tegelikult, no, ei vist ei tasu nagu üle mõeldakki või? No ma ütleks nende eraisikute ojust osas nii nagu ka ettevõtete ojuste osas tuleb alati väikese reservatsiooniga suhtuda nii nagu igasuguste keskmiste osas sellepärast, et nende hoiused või hoiust summad ei jaotu ühtlaselt. Ehk siis kõigile ei ole võrdne summa hoiuseid seal kontol keskmiselt. Või need hoiused jaotuvad väga ebaühtlaselt Ja, ja üldjuhul, mis siis kipub olema, kipub olema see, et rikkad saavad järjest rikkamaks ja vaestel on ikkagi raske. Lihtsalt, noh, ma toon nüüd natuke siukse näite sellest, kuidas ka praeguses olukorras rikkad saavad aina rikkamaks ja tegelikult need, kellel on raske või kes on vaesed, need jäävad järjest vaesemaks. Ja näide ongi. Need, kes on rikkad ja jõukad, need, kellel seisab pangakontodele raha niisama, vaata need nüüd panevad selle 4% või üle 4% deposit ja nad hakkavad raha teenima. Olukord, mida viimased kümme aastat neil ei olnud kunagi. Nii, need, kellel on keeruline elavad palgapäevast palgapäevani, kes on ennast korralikult kõrvuni laenanud, need maksavad kõrgemat intressi ja see raha liigub nendele, kellel on raha ja kes teevad rahaga raha. Ja raha liigub jälle ühes taskust teise. Välja Artud juhul, kui sa kuulad rahareedet ja saad kogek targemaks ja oled rahaliselt tubli ja, ja edasi püüdlik ja ma ei tea, tegelikult ma arvan, et meil kõigine võimalik ikkagi jõuda sinna, et see raha võiks meile raha teha ja, ja et te pean ennast nüüd Ma loodan, et me vähemalt rahareede kuulajad kõik jõuavad sinna ühel hetkel. No ma usun, paljud on juba jõudnud ja, ja teised on teel sinna poole. Aga ma tean, et neid inimesi, kes on minevikus teinud, võib-olla mitte kõige paremaid finantsotsused. Ja täna kuulavad rahareid, et neid on. Et mulle, mulle isiklikult ka ikkagi väga tihti kirjutavad rahareide kuulajad, kes täiesti ausalt räägivadki oma loo, räägivad, et kuidas erinevatel olukordade tõttu, mis alati ei ole neist tingitud, no, on nende kaaslases näiteks tingitud, on jõudud väga keerulisse olukorda, kus siis nende kaaslane on võtnud laene, neid tagasi ei maksa, see isik on ise sunnitud neid tagasi maksma ja need edasi ja need edasi ja need edasi, et kuidas nendest keerulisest olukordast välja jõuda. Ma räägin sul, et need suhted on kurjast. <laughs> no, 
noh, võibolla ütleme nüüd, et suhti nõume siin ei annaks, aga küll aga me, küll aga me saame olla oma mõtete ja ideedega toeks neile, et siis tulevikus teha paremaid olukordi ja sellest keerust olukordast välja tulla. Kas sulle mõni selline äge number veel öelda siin episoodis näiteks majanduse kohta, et me rääksime natuke need sellest me rääksime intressidest, me rääksime majanduse üldisest olukorrast, kas on mõni number veel või mõni teadmine, mida me no, võiksime teada, nagu või millega arvesta või mida jälgida või vaadata nüüd? No, ma ütleks, et numbritest me oleme tegelikult väga palju rääkinud, et võibolla, võibolla siin ongi hea tegelikult see teema kokku tõmmata ja anda siuksid universaalsed head mõtted ja soovitused, mida me siis eelnevate kriisidega oleme ka sinuga õppinud. Et, ma ütleks, et liitsustatud kokkuvõttes seis 2023. aasta suvel Eesti majanduses on selline, et tehniliselt Eesti majanduslanguses, küll aga inflatsiooni kasvutempo on selgelt alla tulnud, minu hinnangul nüüd järgnevatel kuudel me näeme inflatsiooni kasvutempo veel alanemist, inflatsiooni normaliseerumist ja minu hinnangul selle aasta lõpus me juba tõenäoliselt näeme ka majandus, majanduse taastumist Eestis, tõenäoliselt intressimäärad tipp tehaks ära selle aasta teises pooles, mis tähendab ka seda, et Euribor enam sellises tempos ei kasva, võibolla ei kasva enam üldse ja ma ütleks, et välja vaat Eesti majanduse kontekstis järgnevatel perioodidel on pigem positiivsed ja seda võiks siis toetada ka kõrge tööhõive, jätkub palgakasv ja, ja noh, tegelikult ka ütleme siis Euroopa või majanduse tervik olukord, mis on osutunud prognoositust või eeldatust natukene paremaks. Ehk siis siukest nii-öelda rasket kukkumist või rasket sügavat majanduslangust tegelikult tänasel hetkel näha ei ole. Imeline lihtsalt ju. See on üks väga positiivne episood praegu mulle tundub. No muidugi, sa tahtsin midagi positiivselt, ma hakkasin kohe eestlaslikult siukse negatiivse, negatiivsete sõnumitega siuke nagu, et saaks ikka mured seda, saaks ikka millegi üle kurta, saaks ikka kedagi kellegi üle kiruda, et noh, küll see Katri ja Kristjan seal rahareede seal rääksid, et elu on alb ja nemad on süüdi, aga näed, Katri suutis oma optimismiga selle osa ikkagi keerata siukses positiivses suunas. No vaatame, kui ei optimistlikud me siin järgmises kvartalis oleme, et kas mõne kuu pärast siis teeme uuesti ju, et mis kuus me võiksime uuesti teha siis mingi oktoobris või? Ei, para. No ma arvan, et sügisel, sügisel me teeme, et tänus, et oktoober, november see osa võiks siis tulla. Just, aga seniks millise soovituse me veel kaas anname, et ühesõnaga ei tasu üle mõelda, et lihtsalt ajame oma asja, teeme oma tööd hästi, otsime lisa tulusid, kasutame nutikaid säästunippe, Ja kõik on tegelikult ikkagi meie enda kätes ja need asjad, mis meist ei sõltu, ei tasu nende peale ka mõnikord ei pole liiga palju mõelda. Ja olen sinu mõttega selles osas nõus, et ei tasu võib olla lasta nendel negatiivsetel uudistel või siukustel keerulistel aegadel ennast teilt kõrvale juhtida, teha seda, mida sa oskad, teha seda hästi, anda endast parim ja ma arvan see kui see on mõte toimib alati ja universaalselt igas majandustsüklis ja varem Viljem saab see siis ka premeeritud nii rahas kui ka muude no, hüvedega siis. Juh, hei, imeline majanduse ülevaade, mulle meeldis. <laughs> no väga hea, midagi, midagi rõõmsalt siia. Järgmines episoodis räägime pisut vähem numbritest ja ei ma väga ütlemilest praegime. Järgmiselt alla saab teada, meie juba teame.
Suuret tähkökille raharit kuulettelee ja meie ka kohtute juba järgmisel reedel. Ciao ciao. Ciao ciao.